0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl. No solo de la boca de ese ágatl brotan los caracoles, las palabras de conocimiento que alimentan y siembran toltequidad. También deja registro plasmado en la piedra, de sus hechos, de los acontecimientos y momentos que le encaminan y entrenan para ser el hombre del merecimiento extraordinario. El penitente, el elegido, el avatar de la serpiente con plumas. En estelas de roca se escriben sus milagros. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales. La invitación. Cuando Acautzin, el gobernante de Cholula, supo que Seacat se había despedido de los mayas, se vistió de mensajero y marchó de incógnito a Champotón. Al preguntar por el señor, le dijeron que estaba revisando el templo que acababa de construir dentro del mar. Cruzó la calzada y se presentó a los constructores. Soy mensajero del gobernante de Cholula y traigo un mensaje secreto para Topiltzin. Seacat lo reconoció de inmediato, pero nada dijo. Pidió permiso a sus acompañantes y fue con el mensajero a la parte posterior del templo para conversar con privacidad. Una vez allí, lo abrazó y le pidió noticias de Tula. A Kaotsin le respondió. Temo que no son agradables. Cuando te expulsaron, la alianza de Tula se quebró, pues Otumba reconoció la autoridad de Huemac, pero Culhuacán permaneció fiel a tu memoria. Aprovechando la crisis y argumentando que Tula es incapaz de defenderlas, las provincias de Xaltitlán, Quiahuistlán y Anahuacac se independizaron. Sus líderes, los señores Huetzin, Iluminado, Coanacotzin Orejera de Serpiente, y Shoyotzin, Respetable Tío, se han nombrado a sí mismos Tlahtuanis y se han aliado. «Estoy informado», contestó Seacatl. «¿Qué ha sido de los chichimecas?» «Ya no son grupos dispersos, Sin un ejército organizado, pues Huemac los atacó y, lejos de contenerlos, los estimuló a unirse. Observando la quiebra del Estado Tolteca, se han agrupado en la frontera para invadir esta amenaza» ha obligado a huemac a dedicar los recursos de la nación al ejército, por lo que se han perdido los adelantos que tú implementaste. Los canales están secos, los terrenos empobrecidos, los moradores pasan hambre y sed. Sabes que en épocas de crisis el pueblo se refugia en cultos extremos, así que las creencias de los chichimecas avanzan y la fe de Quetzalcóatl languidece. Con profundo abatimiento escuchó Seacatl estas noticias, pero a Kautzin le animó. No todo está perdido. Entre tanta confusión, mi ciudad permanece pura, pues en ella es fuerte tu recuerdo. Me han informado que quieres marchar lejos, donde no llegan los dardos de Huemac. Por el bien de tu pueblo y por la amistad que tenemos, te lo ruego... No abandones a Nahuac. Ven conmigo a Cholula. Seacat se negó. Te lo agradezco. Pero tu ciudad está demasiado cerca de Tula. Si me refugio en ella, Wema, que enviará su ejército contra ti, como hizo contra los Nonoalcas, y tú no tienes armas para defenderla. Es cierto, no tenemos armas, replicó Akausin. Pero tenemos algo más poderoso el amor de la gente. En Cholula respetamos la integridad de los refugiados. Si vienes con nosotros, Huemac dejará de perseguirte. Seacat meditó su oferta por un momento. Cholula era una ciudad sagrada, pues guardaba las reliquias de Nanahuatzin, Zipak y otros grandes profetas del pasado. A ella acudían peregrinos de las regiones más apartadas de la tierra para ofrendar en sus 400 templos construidos como embajadas por las capitales de Anáhuac. Aún sus enemigos la visitaban con total seguridad, pues en ella estaban prohibidas las guerras y nadie, desde la época de sus fundadores, se había atrevido a invadirla, sabiendo que provocaría la ira de los dioses y el odio de los humanos. Además, siendo una ciudad refugio, en Cholula no regían las leyes del resto de Anáhuac, de modo que en ella las sentencias quedaban suspendidas. Por otro lado, comprendió que la hospitalidad de Acaautzin no era desinteresada, pues cediendo a la antigua rivalidad entre ambas ciudades, quería usarlo para extender la influencia de Cholula, aprovechando los problemas de Tula. Pero como estaba desesperado y no sabía dónde refugiar a sus seguidores, dio por buenas sus razones se tranquilizó pensando que su regreso a la zona nahua le permitiría influir sobre sus compatriotas para calmar sus ánimos. «Está bien», le dijo, «iremos a tu refugio con una condición. Le pedirás a tu hombre del gobierno de Huemac que te informe de cada uno de sus movimientos y me avisarás. A la menor señal de invasión, yo abandonaré tu ciudad» convino a Kautzin que era una medida prudente. Después de despedirse, regresó a Cholula complacido del éxito de su gestión y ordenó a sus ministros que prepararan alojamiento para Seacat y sus seguidores. Aunque muchas veces el cruce de caminos y la decisión de cuál tomar parece confusa y peligrosa, en el libro de las profecías todo está escrito justo y como debe suceder. Y en el fondo el penitente sabe que nada pasa de manera fortuita y su sendero se va construyendo a sí mismo, paso a paso.
0: Dice el Tolli: Conoced experimentalmente el camino de las cosas. Aseos toltecas Hombres de experiencia propia
1: Seacalt, Doppilsing, Naxil, Quetzalcóatl, Nuestro Señor Uno cuarto paso de la serpiente emplumada. Ahora, su sola presencia en una ciudad o región puede ser una bendición o una condena, pues ya todos saben y hablan de su naturaleza extraordinaria y sus poderes. Humanos y divinos, y de manera inefable, se hacen presentes frente a las amenazas. Por ello se ha vuelto símbolo, tesoro, abismo, roca y gema a la vez.
2: Hoy me pongo de pie, firme sobre la Tierra. Al reconocerme, reconecto orgullosa con mi maravilloso pasado. Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas. Sí, estoy lista para tomar mi destino. Reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero, grandioso y milenario origen. Para que desde ahí, unida con mis hermanos toltecas caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos en mis manos tomo conocer y morar en el rojo y el negro intlili intlapali en la sagrada sabiduría tolteca tesoro de la humanidad que hoy regresa y devela su legado un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta así Basados en nuestra verdadera raíz tolteca, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Desde la vulnerabilidad, encontramos nuestro verdadero poder. Sí, soy sagrada. Soy tolteca. Soy sagrada. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte. He despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado.
0: Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba nación tolteca.